0: No sé si, si pudiéramos poner nuestra Biblia en el libro de Juan, por favor, mis hermanos, el libro de Juan, y vamos a tener en nuestro estudio sobre la gracia, la gracia sublime. Vamos a tener ahí nuestro libro en Juan 3, versículo 16 a 21. Amén. Cuando lo tengamos decimos amén por reverencia a la palabra, vamos a ponernos de pie y vamos a leerlo Juntos hermanos, son solamente unos cuantos versículos, pero sé que le hablarán a su vida, porque hoy estamos hablando de gracia del Señor y hemos, hemos visto esa esa parte del Señor tan especial que la comparte con cada uno de nosotros. Dice así la palabra, de tal manera amó Dios al mundo, en el versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, todos juntos lo podemos leer hermanos, que ha dado, Juan dice a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en dios padre bendito doy gracias señor en este mediodía Eh, Hemos estado alabando tu santo nombre, estamos acá un grupo de hijos tuyos deseosos de escuchar tu palabra, sé tú quien edifique tu pueblo Padre, yo solamente quiero ser ese instrumento que tú uses Señor aquí estoy rendido delante de ti, tú conoces mi corazón Padre y sabes que mi deseo es que cada uno de los que estamos aquí seamos edificados por tu santa palabra por tus pensamientos, por tu corazón y por el amor que has tenido desde antes de la fundación del mundo para cada uno, Señor. Alabado seas, Padre, y glorificado seas, Padre, en todo momento, Señor, no solamente en esta congregación, sino en todas partes, Señor, es el deseo de nuestros corazones, Padre. Y damos la gracia, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, que es sobre todo mundo y sobre todo, Señor, amén y amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Tenemos ahí nuestra lectura, ¿verdad? Es una lectura que muchos cristianos conocen. Una, una lectura, eh, me atrevo a decir que en Juan 3:16 muchas personas inclusive lo saben de memoria, lo entienden de memoria y muchas personas han leído este, este párrafo bíblico donde nos habla de la manera que Dios ama al mundo. Y hablar, hermanos, ¿verdad?, de la sublime gracia de Dios lo sublime quiere decir que está muy por alto, muy por encima de cualquier cosa que nosotros podamos percibir, la, 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 la sublime eh, gracia de Dios no la va a encontrar en ningún otro lado, si no es en su presencia. Usted tiene que buscar la presencia de Dios para experimentar la sublime gracia de Dios. Pero aquí tenemos un gran problema porque hoy vemos que el mundo está cada vez más perdido, cada vez más complicado. Decía yo hace un momento, ¿no? Que, que el Señor nos manda a abrir una nueva iglesia en estos tiempos que son tan complicados. Y la verdad es que así es. Eh, cada vez es más hostil. Todo se está degradando, ¿verdad? Vemos que la salud hoy hay cosas que antes no se veían. Hoy hay enfermedades que ya no, que ya no ni siquiera tienen la cura. Dicen, ¿verdad? Que van a hacer esto, que van a hacer aquello. Y hoy la gente se alarma. Nunca habíamos visto una pandemia en los últimos tiempos como lo hemos visto últimamente. ¿no? La economía, obviamente, que al estar mal, aparte eh, pues de la salud, el, el trabajo se detiene, el trabajo se detiene. Hay empresas que han cerrado eh, y han despedido a muchas personas. Hoy vemos que al no haber trabajo, la economía es más difícil, la situación es más difícil en el país. Y bueno, en todo esto, ¿verdad?, también vemos lo social, hoy vemos lo social, hoy vemos cómo el valor es, el respeto, ¿verdad?, se ha perdido. Hoy los hijos ya perdieron, los jóvenes hoy día están perdiendo los valores, están perdiendo el respeto, ¿verdad? Hoy día vemos cosas atroces que hace la gente, sobre todo jóvenes, vemos cómo sus vidas, ¿verdad?, se han impulsadas a hacer cosas muy de malhechores, cosas muy fuertes, ¿verdad?, que antes… Pues era algo que ni siquiera se imaginaba, ya no se pensaba, ni siquiera se imaginaba. Hoy día dormimos, ¿verdad? No sé si usted lo haga, pero hoy hoy duerme uno pensando y diciendo, «Señor, Ampara a esa gente que está en las calles sufriendo en este momento. Ampara a toda esa gente que en este momento está privada de su libertad. Padre, ampara a toda esa gente, ¿verdad? Que no te reconoce, que, que gusta de hacer el mal, que gusta de hacer cosas en las cuales no solamente te desagradan, sino que lastiman, ¿verdad? Se lastima entre uno mismo. Déjeme decirle que aquí, cuando leemos en Juan 3:16, dice que Dios ama de tal manera al mundo. Y no lo maneja en el sentido eh, que diga pues solamente a usted o a mí, por gracia estamos acá, sino el mundo se refiere a todas las personas, a toda la humanidad. Entonces, cuando vemos esta parte en la Biblia, es muy importante entenderlo. Ahora en lo moral, hermanos, en la parte moral estamos teniendo una… Una, una caída tremenda, la moralidad, eh, muchas veces hemos escuchado en mensajes, en predicaciones de otros hermanos que dicen como que estamos como en los tiempos de Sodoma, que estamos como en los tiempos de Noé, escuchamos eso, pero déjeme decirle que con toda la tecnología que hay ahorita, ahorita está más grave la situación, hoy es más grave la situación, la comunicación está en segundos y eso aflora para que nosotros también pues vivamos una situación más difícil, todo lo que viene siendo en lo moral, hay mucha inmoralidad en el mundo, hay muchas cosas inmorales que hoy el mundo las maneja como algo natural, como cualquier cosa, antes lo que nos espantaba, lo que nos, nos incomodaba, hoy es algo convencional, hoy es algo que, que cualquier persona lo puede practicar, hoy hay muchas cosas en las cuales pues ya no hay respeto, ¿verdad? A los hijos, a los niños, a, a las personas adultas, ¿verdad? hoy ya no hay todo eso, hoy se está perdiendo todo eso y esto es importante mencionarlo porque pues va como parte de lo que nosotros tenemos que entender de la gracia de Dios ¿por qué? porque hoy seguimos aquí, hoy podemos seguir alabando y podemos leer su palabra y podemos estar aquí entonces esto es algo importante ahora bien, quiero resaltar en esta parte que la gracia de Dios está muy por encima de todos estos problemas el clima, todo lo que vemos inclusive tal la gracia del Señor Es tanto el amor de Dios para nuestras vidas que el Señor nos deja ya alertados. ¿Verdad? Él nos alerta, no de ayer ni de antier, sino Él nos alertó desde que Él estuvo aquí en la tierra, ¿verdad? Cuando Él estuvo caminando, cuando Él, él vino a hacer su ministerio de amor, ese deseo, ¿verdad? Porque el mundo no se perdiera, Él los alertó. Si vamos allá, a Mateo 24, 6 dice, oiréis de guerras y de rumores de guerras, mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, dice en el 8, y todo esto será el principio de dolores. Entonces usted me va a preguntar, ¿viene algo más? Por supuesto que viene algo más. Si usted sigue leyendo ahí en el texto, en Mateo 24, ahí donde leímos a partir del versículo 8, usted va a notar que vienen situaciones en las cuales cada vez se va a complicar más la situación. Hoy podemos estar todavía, aunque con cierto resguardo, verdad, con cierto cierto cuidado, reunirnos. Va a llegar el momento en que dice ahí la palabra que ni eso podremos hacer. ¿Qué va a pasar de la gente cuando llegue esos momentos que de verdad sea una una situación fuerte? ¿Qué va a pasar con toda esa gente que desde ahorita no afirme su corazón? ¿Qué va a pasar con toda esa gente verdad, que en un momento dado sea espantado, sea intimidado por estas situaciones? La verdad, hermanos, es que muchos... Muchos van a regresar de su fe, van a a hacer una apostasía de su fe, muchos van a regresar porque muchos no van a estar firmes y usted necesita estar firme para resistir, ¿en qué se puede poner nuestra firmeza? Solamente en la gracia de Dios, en la gracia del Señor, Dios está lleno de gracia y es sublime Hoy puedes estar aquí, y podemos ver tu persona, nos podemos ver nosotros, unos a los otros, pero no sabemos si tú tengas una angustia ahorita, yo no sé si tú tengas una angustia, yo no sé si estás pasando una enfermedad, yo no sé si ya se haya ido alguien a quien tú amas, yo no sé qué estés viviendo, ¿verdad? Yo no sé qué, qué esté pasando en tu vida, pero Dios sí lo sabe, a lo mejor es desánimo, a lo mejor estás enojado, a lo mejor estás triste, a lo mejor no tienes esperanza, a lo mejor hay algo que a ti te mantiene, ¿verdad? En una condición así. Pero déjame decirte que la gracia de Dios está aquí para retirar todo eso de ti. Porque tú tienes mucho por hacer. Tú tienes mucho que lograr en el nombre del Señor. Y esto es algo que podemos entender que no hemos sido llamados solamente para estar sentados, para estar en un lugar ahí y esperar que pase la vida y esperar que todo se, se cumpla. No, estamos aquí con un propósito. El propósito es que salgamos que vayamos, que le hablemos a la gente, que nosotros se hagamos nuestra parte. ¿Por qué? Porque también dice la palabra de Dios que en esa gracia que el Señor nos ha dado de Él, de, de, de su amor, también ha puesto muchos talentos, muchos dones, muchas herramientas que nosotros podemos utilizar, que podemos tomar para compartir el Evangelio, para rescatar a esas personas que necesitan, para dar un consejo para muchas cosas. Así es que, hermanos, cuando vemos todo esto, Y no solamente esto, sino que vemos y salimos a las redes, ¿verdad?, salimos a las calles, vemos que no solamente esto está dentro de las iglesias, sino que se multiplica. Dice que el amor de muchos en los postreros tiempos se enfriará. Y hoy les puedo decir que cada situación que sucede en algún lugar puede ser un motivo para que usted se enfríe. Y una vez usted enfriándose, una vez usted olvidándose de la presencia de Dios en su vida, usted está corriendo... Un grave peligro Usted está en un alto riesgo De tal manera que usted tiene que afirmarse Y pensar en dónde está Su lugar, dónde está usted En este momento, dónde debe de estar Su pensamiento, dónde debe de estar Todo de su vida ¿Por qué hermanos? Porque si no lo hacen De esta manera, cada vez Se va a ir poniendo más difícil La situación y va a llegar el momento Que no va a poder usted tener El control de nada, ni de su vida Ni de su familia, ¿sabe algo? la gracia de Dios comienza en nuestras personas, en cada uno, en cada uno comienza la gracia de Dios empieza a orar, pero ¿sabe para qué empieza? para que nosotros podamos transmitir esa gracia a los que tenemos cerca, así es que eso es importante, debemos entender que necesitamos mandar a la gente un un, un llamado, verdad un mensaje, donde al final del camino, al final del puente hay una luz y que también al final del camino de sus vidas va a haber una esperanza, necesitamos mandar ese mensaje de esperanza, usted y yo que hemos escuchado la palabra, somos responsables de mandar ese mensaje de esperanza a la gente, así es que nosotros cuando salgamos de acá, yo espero en Dios, que usted vaya buscando, verdad, que usted salga, que vaya atento para ver las necesidades de la gente, y que si usted ve a alguien, ore por ella, si usted ve a alguien que necesita la palabra, compártale la palabra, si usted ve que alguien está atribulado, usted déle esa esperanza nosotros somos esa luz que el Señor ha llamado y en este caso nosotros debemos entender que hay algo importante tomando en cuenta todo esto vienen unas preguntas para nosotros, ¿te has preguntado qué quiere Dios de ti? esta es una pregunta que yo quiero que reflexiones en tu pensamiento muy en tu vida personal y te preguntes, ¿sabes o te has preguntado qué es lo que Dios quiere de ti? ¿Qué le contestarías a alguien si en este momento te dice, oye, te pregunto, ¿qué es lo que Dios quiere de tu vida? Y ustedes pueden así hacer ese pensamiento y decir, bueno, Dios quiere que yo predique su palabra, Dios quiere que yo eh, sea la luz para mi familia, yo le voy a llevar el evangelio a mi familia, Dios quiere que yo sea parte de un ministerio dentro de una iglesia, Dios quiere que, o sea, ¿qué es lo que Dios quiere? En su vida. ¿Usted se ha puesto a pensar qué es lo que Dios quiere en su vida? Porque esta es una de las preguntas que usted tiene que tener en su mente en todo momento. Si usted no se hace esa pregunta, con todo respeto, déjeme decirle que todo lo que venga, verdad, a su vida de parte de Dios, usted no lo va a alcanzar a reconocer. Y ese es uno de los grandes problemas de mucha gente dentro de las iglesias que cuando hay algo que Dios quiere a través de su gracia, usar esa persona. Manifestar algo el Señor a través de esa persona Usarle verdad a esa persona Como esa persona nunca se ha preguntado Y le ha preguntado a Dios ¿Qué es lo que quiere para mí? Entonces esa persona está en una forma En la cual no ha servido a Dios La segunda pregunta que te puedo hacer es ¿Te has preguntado si lo que te está sucediendo Es porque te has alejado de Dios? Decía yo hace un momento Yo no sé cómo esté su corazón de cada uno Si está gozoso y ferviente, amén por ello. Le damos un doble aplauso, ¿verdad? Y nos gozamos en ello. Pero si su corazón en este momento está alejado, está triste, está ausente de las cosas del Señor, usted tiene un problema. Usted tiene un problema. Usted tiene un problema porque en este caso usted está alejado de Dios. Una de las evidencias, ¿verdad?, de que nosotros no estamos bajo la gracia de Dios Es cuando nosotros no queremos saber nada de Dios Cuando nos alejamos de Dios Cuando nosotros nos dicen ¿Sabes qué es que Dios te ama? Ah, sí, lo sé Y tú no reaccionas con gratitud Tú no reaccionas con emoción Tú no reaccionas con gozo Entonces tú no has entendido la gracia de Dios Cuando a ti alguien te habla de la gracia de Dios Tú tienes que entender, ¿verdad? Lo que Dios está hablándote Pero si tú estás alejado Si tú vives lejos de lo que Dios quiere tú nunca vas a saber qué es lo que es la gracia del Señor. Y lo último que te quiero preguntar, ¿estás seguro que conoces a Dios? ¿Estás seguro que lo que refleja tu vida le da la honra a Dios? ¿Estás seguro que lo que refleja tu vida refleja la voluntad de Dios? ¿Estás cómodo eh, con tu vida en cuanto a hablar de lo que Dios quiere para ti? ¿Te sientes tranquilo? ¿Sientes que has hecho lo suficiente para el Señor? O sea, si esa es una pregunta para ti, porque esto debes de conocer al Señor. Quienes conocemos al Señor, déjeme decirle lo siguiente, quien conoce al Señor y y quien honra al Señor y quien sabe de la misericordia y la gracia de Dios, hermanos, no se detiene, no va a estar esperando, no va a estar campando, viendo que es, tiene que continuar, tiene que seguir su vida, su, su obra, su trabajo, todo, porque sabe que a quien no es al Señor, entonces nosotros tenemos que aprender y estar seguros que verdaderamente conocemos a Dios. Ahora, todo lo que podemos decir, yo sí conozco a Dios, gloria a Dios por eso. Qué bueno, Amén por ello. Si usted me dice yo sí conozco a Dios, gracias por ello. Pero sabe algo, no solamente basta que lo diga. Queremos ver evidencias, queremos ver evidencias de que verdaderamente hay un conocimiento de Dios. La gente, si usted le dice algo, la gente lo va a escuchar, pero lo que va a impactar a la gente va a ser la evidencia que usted dé de conocer a Dios. Usted puede ser un perfecto orador y usted puede leer la Biblia y probablemente si usted se pone a estudiar la Biblia literalmente, usted puede dar una buena explicación de lo que dice la Palabra. Pero si su vida, sus hechos no reflejan, ¿verdad?, una evidencia que hay una transformación, ahorita vamos a ver, de una nueva persona en Cristo, una nueva persona en las cosas del Señor, déjeme decirle que todo esto realmente podrá medio ayudar a alguien momentáneamente, pero no va a hacer un impacto de lo que el Señor requiere en la vida de las personas, para que usted y yo estemos aquí debimos tener un impacto de alguien, de alguien que llegó y nos habló del Evangelio y impactó nuestra vida y decimos, yo vi a esa persona y esa persona ama a Dios porque esta persona hizo esto y yo quiero seguir a esa persona y eso es importante yo no sé a usted quién la haya compartido pero yo le puedo asegurar que la persona que a mí me compartió el Evangelio con sus hechos no con sus palabras sino con sus hechos impactó mi vida y yo no tomé ni un minuto para pensar dos veces que yo quería estar cerca de esa persona siempre y fue algo que en su momento, hermanos, se me complicó porque tuve que luchar contra una una creencia, contra una tradición, contra una forma en la cual yo sabía el compromiso que tomaba al yo decidir seguir a Cristo. Pero fue tal el impacto, ¿verdad? de esa persona al ver su rectitud o tratar de ser tan recta delante de Dios, que yo aprendí que sí se pueden hacer cosas en el nombre del Señor. Y he aprendido hoy por hoy que lo importante no es lo que se aprende, no es lo que se dice, sino los hechos que conllevan, ¿verdad?, que conllevan precisamente a que den esa evidencia. Muy bien, hermanos, ya casi vamos a a terminar. La Biblia enseña, hermanos, Déjeme de decirle que para que nosotros podamos ser la luz y podamos ser ese esa parte especial que Dios use, nosotros debemos de entender algo bien importante. Ya le hice algunas preguntas, usted medítelas, ahora le voy a decir lo siguiente, usted tiene que tener algo importante en su vida. Dice la Biblia que por una parte ama al mundo, a todos por igual, a todos nos ama el Señor. Dice la Biblia que Dios ama al mundo. Así, a usted, a mí, a todos. Pero por otro lado, sin que se contradiga la palabra, sino solamente nos hace esa esa enseñanza muy, muy, muy bien y muy básica en el decir que también el mundo ofrece lo que a nosotros nos perjudica. Por una parte, el Señor quiere que el mundo sea salvo, pero por otra parte, todo aquel, decíamos hace rato que leíamos, todo aquel que no acepta al Señor, todo aquel que no hace caso, se considera parte del mundo, una persona que no quiere nada con el Señor. Y déjeme decirle que también la Biblia nos alerta de ello. Y dice la Biblia aquí, en Santiago 4.3, dice que a veces pedimos y no recibimos porque pedimos mal para gastar en vuestros deleites. Y luego dice en el 4, palabras bien fuertes de parte del Señor, dice, oh alma adúltera, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye a enemigo de Dios, entonces hermanos aquí está lo que nosotros tenemos que entender del por qué muchas veces nosotros no, no, no podemos seguir adelante en nuestra vida cristiana no podemos seguir adelante verdad en los ministerios que el Señor nos pone no lo podemos hacer porque el mundo nos está tomando, nos está absorbiendo y usted va a decir no hermano yo soy cristiano y yo, yo no permito que entre nada del mundo déjeme decirle que es lo más sutil que puede usted imaginarse cuando usted menos ve, ya se involucró en algún comentario y ese comentario le llevó a hacer algo que no está bien y, y ya nos involucró con el mundo, ya estamos en el mundo. A veces son actividades, a veces son cuestiones en las cuales nos empezamos a alejar de Dios, nos empezamos a alejar del Dios y cuando vemos, el pecado va a estar ahí, el pecado no le va a perdonar a nadie, el pecado va a estar a la puerta. Y déjeme decir que decir hablar del mundo es hablar del pecado y su influencia. El pecado es todo lo contrario a lo que se establece en la palabra de Dios por mandato divino. El mundo le va a ofrecer el pecado, el mundo le va a ofrecer cosas, ¿verdad? A veces decimos, pero ¿cómo es eso? Pues así es el mundo, o sea, el mundo le va a ofrecer cuestiones en las cuales usted vaya contrario a lo que es el mandato divino, a lo que Dios quiere. Lo escrito en la palabra de Dios no puede ni debe cambiarse para... Hay veces que vemos que gente que cambia, ¿verdad? Las palabras del Señor por cosas y dicen por ahí, algunos tuercen la escritura a manera de que no pase nada. O sea, que yo diga, no, es que ya me explicaron que la Biblia dice esto. Y cuando vemos la realidad, vamos a notar que estamos viviendo en pecado. Hay cosas que que muchas veces quieren componer las escrituras y dicen, es que tú no lo entiendes, es que si vas, mira, esta la escritura dice lo siguiente y y la verdad, déjeme decirle algo, la escritura está puesta y es perfecta y no hay ni una sola equivocación en ella, ni tampoco nada que haya que cambiar, de hecho ahí en Apocalipsis 22, 22, 18 y 19 dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de esta profe- de la profecía, de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están descritas en este libro. O sea, dice ahí que Dios se enoja si alguien le aumenta la palabra de Dios. ¿no? A veces quieren justificar algunas acciones y dicen, es que es el amor de Dios que es para todos. Sí, pero hay que ver bajo qué orden, bajo qué criterio. Hay veces dicen, ¿verdad?, que alguna otra palabra de la escritura que sacan, la convierten, la cambian y luego quieren decir, es que Dios dice lo siguiente, cuando en realidad el resultado de eso es un pecado, es pecado. Y el hombre también dice ahí en el 19, que si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Entonces, aquí no le podemos poner ni quitar a la palabra, tanto en lo escrito como también en lo, en lo que expresamos. Así es que nosotros tenemos eh, la responsabilidad de poner la palabra conforme está escrita. Ni le quitamos ni le ponemos, solamente está escrita. Lo que es pecado, hermanos, es pecado. No lo podemos cambiar, no debemos cambiar. Lo que ya está mal en, en, para los ojos de Dios, no podemos nosotros cambiarlo. Al contrario. A veces va a ser incómodo, pero tenemos que expresarlo. No podemos dejar esa parte así. El hombre tiene un conocimiento exacto entre lo bueno y lo malo. Internamente sabe lo que hace, si está bien o mal, y lo que esto traerá de consecuencias. ¿Sabe algo? Mucha gente se quiere engañar a sí mismo. Y hay gente que dice, ¡Ay, de veras, ¿a poco eso dice la Biblia? ¡Ah, pues yo no lo sabía! Pero todo eso que está ahí, sabe dentro de su corazón que no es bueno. Y déjeme decirle que los niños a muy temprana edad saben distinguir entre lo bueno y lo malo. Es algo que está puesto ahí en Génesis 3, 22, dice, Y Jehová Dios y, y, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal, ahora pues que no alargue su mano y tome del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Eso refiriéndose al hombre, dice, él sabe lo bueno y y lo malo. Así es que nosotros, hermanos, tenemos por entendido lo que es bueno y lo que es malo. ¿Para qué sirve la palabra? Para confirmarlo. Cuando nosotros llegamos a la palabra y confirmamos, ¿verdad? todo esto, nosotros debemos de dar paso atrás, hermanos, cambiar de dirección, cambiar de rumbo. Ahora bien, sabiendo que nosotros podemos reconocer lo bueno y lo malo, hermano, Hay otra parte importante, Dios te da la libertad de escoger en qué quieres hacer. ¿Quieres hacer lo bueno? ¿Quieres hacer lo malo? Tú eliges, tú decides, tú lo piensas, tú lo haces. Así es que tú decides en qué momento te arrepientes. ¿Sabes algo? Hay dos tipos de personas. El primer grupo de personas son aquellas que pecan y ni siquiera sienten dolor, no sienten temor, no sienten nada simplemente viven su vida y esas personas no lo entienden, no lo saben. Muchas veces es porque no han tenido un encuentro con el Señor, muchas veces es eso. A esas personas hay que hablarles del Evangelio, precisamente a esas personas que tienen esa necesidad hay que hablarles. Esa es nuestra función, nuestro mandato, que nosotros vayamos y hagamos discípulos, que nosotros les hablemos a la gente y este es el mandato. Hay gente que vive de una manera... Muy desordenada porque no conoce a Dios Pero el otro grupo de gente Son los que ya hemos conocido a Dios Y que también vivimos de una manera desordenada Lo importante aquí hermanos es que Cuando nosotros conocemos a Dios Debe de haber algo que cargue en nuestro corazón Algo que nos motive a hacer un cambio Algo que cambie nuestra manera de pensar Ahora bien, los que nosotros que ya conocemos del Señor hermanos Tenemos que aprender A a poner nuestra vida delante de Dios en arrepentimiento continuo. No se trata de obras, hermanos, el Señor ya nos dio esa bendición de la vida eterna, ese regalo de la vida eterna, pero sí se trata, hermanos, de cuidar nuestra vida, de cuidar nuestra persona, de cuidar nuestra nuestra relación con el Señor. Influye mucho cuánto oramos, influye mucho cuánto leemos la Biblia, influye mucho cómo nos congregamos, influye mucho nuestras amistades, hermanos, con quién nos relacionamos, con quién no lo hacemos, influye todo esto. La verdad, es, hermanos, es que si queremos hacer algo para el Señor Todos esos son detalles que nosotros tenemos que cuidar Que tenemos que ver, que tenemos que, que tener ese, ese cuidado Así es que, mis hermanos, ya para concluir este, este mensaje Yo quiero decirles que ustedes tienen la elección De qué es lo que quieren en sus vidas Hoy es un, un día hermoso para usted poder decidir en su vida Qué es lo que quiere Si prefiere usted quedarse, ¿verdad?, Ahí solamente como espectador, ver todo los que, lo que se hace, tanto lo malo, las personas, tanto lo bueno. Usted puede decidir quedarse como espectador y ahí no va a haber nadie en que le diga algo. Pero un día sí le puedo decir que llegaremos a la presencia de Dios y tendremos que dar cuentas. Y ahí está ese sentimiento donde podemos decir, bueno, ¿y cuál es lo otro que yo puedo hacer? Bueno, lo otro que usted puede hacer es acercarse a Dios. Lo primero que usted tiene que hacer es arrepentirse de la manera en que ha vivido. Ya sea usted creyente o si usted es por primera vez que escucha este mensaje, usted tiene que arrepentirse de la forma de vida. Y usted me va a decir, ¿pero por qué? ¿Por qué tengo que arrepentirme? ¿Qué es de lo que me tengo que arrepentir? Dice la palabra de Dios que todos nosotros, de hecho, podemos hacer… Bueno, vamos a ir a Santiago 2:10. dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. Entonces, Aquí lo que tenemos que entender es que, mis hermanos, nosotros podemos entender la gracia de Dios como algo inmerecido, ese perdón. Pero para que usted reciba la gracia de Dios, usted necesita arrepentirse de su corazón. Ahora bien, si es por primera vez que usted escucha la palabra desde este punto de vista, usted necesita arrepentirse de su corazón, alejarse de de lo que ha estado viviendo, ¿verdad?, de esa vida desordenada. Pero nosotros, hermanos, que conocemos del Señor, también tenemos que arrepentirnos de no hacer lo que debemos de hacer, tal vez, tal vez de que no hemos comportado nuestra vida de tal manera que le honre al Señor. Voy a terminar esta conclusión con un testimonio. Ah, ya falleció ahorita, este hermano, era un hermano que sus padres dirigían una iglesia, su padre es pastor, aún vive, y ellos son un grupo de hermanos que tienen mucho talento en sus voces para cantar. Y, uno, y dos de estos hermanos decidieron salir al mundo a cantar al, al, al mundo en, un, en una forma que empezaron a cantar y, y empezaron a hacer fama. Uno de ellos... Eh, Empezó a trabajar y, y le fue muy bien, empezó a trabajar como corista de artistas ya grandes y, 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 y de, de personalidades, ¿verdad? Y empezó a, a, a trabajar, a vivir y todo eso en este ámbito. Y en una ocasión tuve la oportunidad de, de platicar con él y él decía que ya se había cansado, que ya estaba cansado del medio, que ya estaba cansado de esa vida, que estaba cansado del, de lo que... De lo que eso le daba, la vida con excesos La vida con todo esto Y él dijo que una vez él había sentido como, como, como ese llamado de Dios en especial En el cual él dijo que en alguna ocasión Hasta soñó él con verse él vestido de blanco Decía que como cantando en un, en un gran estadio Algo así decía él Y que él, él le cantaba a Dios en ese gran estadio ¿no? Y pues amén por ello no Lo que él hizo fue llegar y renunciar a su fama, renunciar a, a todo lo que había ya logrado. Él, él, él vivía en Ciudad de México y, y él, bueno, tenía relación con personas de fama, que conocidas del medio y él agarró y renunció a todo y él les dijo, ¿saben qué? Ya aquí llegué, ya, ya el Señor me llamó a servir, me regreso, este hermano era de Veracruz y dijo, yo me regreso a Veracruz y voy a servir a Dios con mi corazón, voy a servir a Dios en mi corazón y yo voy a regresar, y yo voy a servir a Dios. Y dejó todo, hermanos, agarró una mudanza, sacó sus cosas principales, y dejó todo, y dio las gracias de todo. Y él regresó, y estuvo unos días. Pero ¿saben qué pasó con este varón, hermanos? Que al poquito tiempo, al muy poco tiempo, de que él decidió dejar el mundo, y todo lo que el mundo le ofrecía, en muy poquito tiempo, él enfermó de gravedad. Él enfermó de gravedad, de una situación fuerte. Dijeron, vamos a trasladarlo. Lo llevaron nuevamente a Ciudad de México. Lo intentaron tratar, pero el hermano murió. El hermano murió. Y cuando a nosotros nos avisaron que el hermano había muerto, nosotros llegamos. Y a mí me impactó ver la soberanía de Dios. A mí me impactó ver cómo Dios... Eh, tiene la última palabra de todo y me impactó saber que ese cuerpo que estaba ahí velándose que, que, que estaba ahí con una voz excelente, la verdad que tenía una voz muy bonita este, este hermano ya estaba ahí con la confianza de que él había verdad regresado al Señor él había retomado las cosas del Señor pero también en la parte humana, física, ya no había tenido esa oportunidad de de hacer lo que él él deseaba en su corazón, restituir su vida y volverse a entregar a, a las cosas del Señor. Y es un ejemplo claro, hermanos, que vemos que muchas veces esperamos demasiado tiempo. A veces estamos esperando y esperando, ahora sí lo voy a hacer, ahora sí lo voy a cumplir, ahora sí. Y no nos damos cuenta que muchas veces va a ser tarde, hermanos. ¿Con qué concluyo hermanos? Que nosotros en este momento hagamos conciencia de qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas y que en esa conciencia hermanos afirmemos nuestros pasos, afirmemos nuestra vida. Yo estoy seguro hermanos que, que el Señor no se equivoca, el Señor tiene sus tiempos y deja su momento su soberanía. Pero qué hermoso va a ser que cuando ustedes lleguen a su presencia tengan ustedes algo que decir Señor, gracias porque pudimos hacer esto o aquello en tu nombre, lo realizamos pensando en servirte, eso va a ser muy hermoso, de hecho la Biblia nos enseña y dice que también hay galardones para aquellos que, que deciden su vida a favor de servir a Dios, si usted me dice que va a ser sencillo, la verdad no va a ser sencillo, es complicado. Eh, porque el mundo es, está atacando, el mundo y todo lo que tiene está siendo movido verdad, por el diablo, por Satanás. ¿Para qué? Para que precisamente mengüe la palabra de Dios, mengüen y entonces eso nos puede intimidar. Pero si vamos al otro lado y vemos la fortaleza, la grandeza, lo sublime de Dios, no hay quien esté en contra de ello. Así es que hermanos, la exhortación y conclusión de hoy es que yo creo que podríamos hoy eh, retar nuestras vidas, y empezar de nueva cuenta, no importa, a lo mejor usted ya hizo mucho, no importa, usted puede volver a empezar, no importa, a lo mejor no hemos vivido lo correcto delante de Dios, no importa, esa es la sublime gracia de Dios, hoy es el día, hoy es el momento para que nosotros decidamos a favor del Señor, amén, ¿cuántos quieren decir amén hermano? yo quiero servir a Dios, hermanos esta es una oportunidad grandiosa de parte del Señor, es una iglesia nueva, se necesitan muchos talentos, muchos dones, pero sobre todo se necesita gente que tenga el deseo de servir a Dios, gente comprometida con el Señor, gente que de verdad tenga el anhelo de decir, Señor, eme aquí, úsame a mí, envíame a mí. ¿no? Y, y ese es el, ese es el, el, el renuevo que, que puede hacer el Señor en sus vidas. Así es que, mis hermanos, concluimos con una oración. Yo quiero, si alguien de ustedes... Eh, Desea verdad hacer un compromiso Con el Señor, no es con la familia Flores, no es con la iglesia sublime Gracia, es con el Señor Que dice yo quiero hacer ese compromiso Yo voy a buscar a Dios Con mi corazón, yo voy a tratar De servir a Dios y así es que si es eso hermano Yo quiero que te pongas de pie porque quiero Orar hermano contigo y por ti Amén, gracias a Dios por ello Que ya, ya se levantaron El compromiso es con el Señor hermanos Dice la palabra de Dios Que si no vas a cumplir no prometas, dice la palabra de Dios claro eso, y no te lo digo por mal o para que tengas miedo, sino para que te sortes a decir sí puedo, sí lo deseo, sí quiero y lo voy a hacer, me voy a comprometer más para con el Señor, me voy a poner a servicio de Dios más, así es que si es eso, gracias a Dios por los hermanos que se pusieron de pie, los demás vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar, Padre bendito te doy gracias Señor, porque tu palabra Señor nos exhorta, nos anima Padre a, a predicar tu palabra A buscar tu santo rostro en oración Señor, a compartir, a salir Señor, pon un renuevo en nuestros corazones Señor, para que podamos de alguna manera Predicar tu palabra, Señor Esforzarnos, Señor, por servirte Por, por buscar tu santo rostro, Señor Y sobre todo, Padre, porque podamos un día, Señor Estar en tu presencia gozosos Diciendo, Padre, aquí estamos Te servimos Eh, cada uno hicimos lo que tú nos pediste Señor y que sea ese gozo y esa esa bendición para nuestras vidas Señor además de lo precioso que es vivir en Cristo eh, en este momento Señor descansar en Cristo saber Señor que tú estás obrando saber Señor que tú nos estás hablando y sobre todo Señor la confianza que tenemos Padre eh, para depositarla en ti y saber que tú guiarás nuestras vidas de una manera especial en amor en gracia Señor y con muchos cuidados de parte tuya, Señor, eso, eso lo sabemos, Padre, que tú nos guardas en el hueco de tu mano Y sabemos, Señor, que nadie nos arrebatará de ahí, Señor, porque sabemos también, Padre, que tú nos amas, Señor Gracias, Padre, en esta tarde, gracias por el mensaje, Señor, que yo espero que anime a los hermanos, Señor Igual que nos escucha en las redes, Señor, que, que sean animados, Padre, a, a hacer ese compromiso delante de ti, Señor A buscar tu rostro, a, a predicar, porque... Yo sé, Señor, que vienes pronto, Padre, y sé, Señor, que ese es el trabajo que tú quieres que hagamos, Padre. A ti sea la gloria y la honra, Padre, en todo momento y en todo lugar, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gracias a Dios, hermanos, por este tiempo.